0: ¿Puede el gobierno respirar aliviado después de que el Senado rechazara ayer la acusación constitucional contra el exministro Víctor Pérez? ¿Significa eso que ahora los ministros del gobierno podrán ejercer su cargo con tranquilidad, siguiendo los lineamientos presidenciales, sin el temor a que sean destituidos por el Congreso si por alguna razón se cruzan en la mira de los diputados y los senadores? Es difícil saberlo. La votación de ayer tenía como protagonista a un ministro ya renunciado y varios de los votos que lo salvaron provinieron de senadores opositores que en el pasado ejercieron cargos en la moneda. Arboe, insulsa, Puenchumilla. Quizás influyó ahí alguna solidaridad. Y en ese clima continúa ahora la discusión del segundo retiro del 10% de los fondos para la jubilación en el propio Senado. El gobierno tiene un plan, pero es imposible prever si tendrá éxito. Y esta tarde vuelve a jugar la selección chilena de fútbol. Y por un par de horas los chilenos volveremos a estar detrás de una sola causa. Soy Magdalena Olea y esto es La Mirada Libero en Agricultura. Bueno, en estos minutos estamos conectados con Mark Roger, Managing Partner Capital Markers de Cushman and Wakefield, para conversar sobre cómo se ha visto afectado el mercado inmobiliario por la pandemia y cuáles son las perspectivas de recuperación. Mark, muy buenos días, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, Magdalena.
0: Muy buenos días. Muchas, Muchas, gracias.
1: Gracias. Muchas gracias por la, la invitación.
0: A ti, Marc. Cuéntanos qué, qué balance hace de este de lo que ha sido este año 2020 y de qué manera se ha estado moviendo el mercado inmobiliario en Chile por la pandemia.
1: Sí, claro. Eh, a ver, bueno, primero, eh, o sea, nosotros desde, desde Cushman eh, vemos y seguimos a eh, los inversores, tanto a nivel regional como a nivel global. Bueno, es una, una multinacional que tiene presencia en 60 países y con 400 oficinas, así que tenemos un buen pulso de, de, de lo que está pasando en, en cada mercado. Uh -huh. eh, y bueno, y, y además, bueno llevamos en la región desde el, el año 94, así que hemos podido ver un poco toda la evolución de, de, del mercado inmobiliario corporativo.
0: Claro.
1: Ustedes usted eh, ven bueno, el, lo básicamente... que es el,
0: el cross-border. ¿Nos podrías eh, también explicar eso, qué sí. es el cross-border?
1: Sí, por supuesto. Bueno, o sea, desde mi división, que es la división de mercados de capital, eh, donde básicamente atendemos a inversores institucionales para la venta de, de activos con renta, eh, o desarrollos, o sea, levantamiento de, de fondos. Eh, también eh, lanzamos recientemente un nuevo servicio que se llama uh, Cross Border Investment Advisory, que es básicamente asesoría o asesoramiento para las inversiones transfronterizas, eh, donde básicamente ayudamos a inversores uh, que sean institucionales, family office a entrar o a incrementar su presencia en los mercados inmobiliarios de principalmente, o sea, vamos a enfocar a, a Estados Unidos y Europa a través de, de uniones o lo que llamamos en inglés joint ventures con socios locales eh, especializados en estrategias de, invers de inversión bien definidas en cada sector o perfil de riesgo retorno. Y bueno, en este sentido pues ha habido un incremento en, lo, en el deseo de, de, de diversificar sus portfolios de, de inversores tanto en Chile como en la región. Eh, que buscan un poco más de estabilidad, que buscan poder incrementar sus portfolios en divisas de referencia, básicamente en el dólar o en euro, y bueno, por eso hemos tenido bastante Uh, bueno, hay bastante interés para, para incrementar eso y estamos ayudando cada vez más clientes a, uh -huh. a poder uh, desplegar más, más inversiones en, uh, en estos mercados.
0: Cuéntanos si más, quieres, bueno, Marc, sobre la sí. percepción que tienen los inversionistas hoy en este contexto de pandemia, eh, que, cómo el fondo esto ha afectado eh, a, a nivel regional y también acá en Chile, y cómo estamos parados, cómo está Chile... Eh, en comparación al resto de América Latina, considerando además que acá no solo nos hemos visto afectados por el coronavirus, sino también el estallido de octubre de 2019, ahora también se abre un proceso constituyente en el país. ¿Cómo afecta eso a las inversiones de Chile?
1: Sí, claro, ha sido un poco una, una tormenta perfecta, ¿no? Pero bueno, al final uh, Chile se defiende muy bien uh, comparativamente con, uh, con sus pares regionales, y bueno, si bien como en todo el mundo, pues el 2020 ha sido un año muy desafiante, con grandes cambios, principalmente provocados por las cuarentenas, eh, que se ha aplicado para frenar la pandemia, eh, el mercado de inmobiliario eh, chileno se, mu se muestra bastante resistente. Obviamente, o sea, los sectores más que se han visto más impactados. Como en todo el mundo, pues es la, la hotelería por lo, los cierres, el comercio minorista mm. o lo que llamamos a retail y de alguna manera las oficinas por el telet teletrabajo. Pero mientras, del, del otro lado, los que se han aprovechado o más que han tenido un, un desempeño muy dinámico es la, la logística y eso es por la aceleración de, del e-commerce, Uh, y uh, bueno ahí pues, vemos, por ejemplo, que si bien han habido eh, incrementos, por ejemplo, en las tasas de vacancia de las oficinas, ha sido totalmente al revés en la logística, donde las tasas de vacancia han bajado por uh, el incremento de la actividad de, de, las, de las empresas de e-commerce que necesitan uh, incrementar sus capacidades para poder entregar a, a los clientes. Eh, y eso se ha visto, por ejemplo, en bodegas de clase A como de, de clase B, o sea, para dar algún número en, en lo que va de, del año, a pesar de haber, de haber tenido un incremento a principio de año de la, de la tasa de vacancia, eh, el... el Ah, clase A y B ha pasado de casi un 10% a un 6.6%, que es una, una disminución uh, muy grande para, para, para un periodo tan corto. Eh, claro. El otro sector también que se ve bastante con, con un desempeño bastante bueno y eso siempre ha sido uh, muy defensivo es el tema de lo que llamamos multifamily, que es el residencial en alquiler. Eh, que, bueno, por en, generalmente en periodos de desaceleración de, de económica, eh, que, se, que también eh, generan una especie de reducción al acceso al crédito hipotecario, pues el tema del, del alquiler viene como una solución eh, Uh, en estos momentos. Uh -huh. Y eso se ha visto de manera global ¿eh? también. En Estados Unidos estamos viendo estrategias de inversión muy enfocados a eso porque es mucho más defensivo en este periodo de, de incertidumbre.
0: Estamos conversando con Mark Roger, Managing Partner Capital Markets de Cushman and Wakefield. Eh, Mark, ¿qué ofrece el mercado chileno que, en especial, que sea atractivo en este minuto para que los inversionistas mantengan sus inversiones dentro de Chile y que otras opciones también es fuera del país, en otros países de América Latina
1: Sí eh, Bueno, simplemente ya para, para ubicar, o sea, y, y aquí me voy a me voy a enfocar más a lo que es oficinas porque es lo, lo más fácil de comparar entre, eh, entre otros mercados, aunque cada país obviamente tiene su propia... Uh, responde a sus, sus propias dinámicas. Mm. Eh, pero bueno, simplemente para, para ubicar la, 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 el tamaño de, de, del mercado de Santiago, es el segundo mayor mercado de, de, de oficinas después de, de, de Sao Paulo que, bueno, Sao Paulo siendo más de dos veces más, más grande que, que Santiago, pero bueno, Santiago es un mercado que, que sigue siendo más grande que el de, de, de Lima o de Bogotá o de Buenos Aires. Eh, eh, entonces, bueno, es es un mercado que tiene un cierto atractivo por, por volumen y por, por liquidez. Eh, y también, bueno, es un, es un mercado muy atractivo a nivel de, de condiciones de, de financiamiento, eh, porque es, eh, por la profundidad del, uh, del, del mercado de capital local eh, y de la, las, las posibilidades de acceder a condiciones de deuda competitivas que, y eso no se encuentra en, um, en otras partes, uh -huh. tanto como, como en Chile. Uh -huh. eh, entonces, uh, tiene, tiene mucho atractivo a nivel uh, a nivel regional. Y luego, sí, para los inversores que quieren salir un poco de, de, de Chile, eh, el mercado natural donde generalmente se van, el, el primero es el mercado de Perú y el mercado, de, por ejemplo, de oficinas de Lima, que además, bueno, es una opción uh, interesante para entrar eh, invirtiendo en dólares, porque es un mercado muy dolarizado, el de, el de Lima, donde el 80% de los contratos están uh, en dólares, y es un mercado donde también se puede acceder a comisiones mm -hmm. de deuda atractivas, no tan atractivas como Chile, pero sí interesantes. Y bueno, Aquí. bueno, para.
0: Eh, y, 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 y con respecto, sí. hablemos también de, de, de perspectivas de recuperación, nos quedan dos minutos de entrevista, Mark ¿qué es lo que se sí. maneja, qué es lo que se visualiza futuro para el cierre de este 2020, también para el próximo año, y cómo ha estado cambiando y va a cambiar el mercado inmobiliario en el mundo y acá en Chile, qué aspectos en el fondo de la pandemia llegaron para quedarse definitivamente?
1: Claro. A, a, básicamente lo que, lo que ha hecho la pandemia es acelerar la, las tendencias que venían de antes. Uh, o sea, el e-commerce, el teletrabajo, todo eso ha tenido uh, un impacto muy fuerte en, uh, en lo que va de, del año, y, y pero son tendencias que venían de, de antes. Entonces, a día de hoy, básicamente las empresas se tienen que adaptar a eso y tienen que ver cuál, en, cuál va a ser su, su necesidad de, uh, de espacio, por un lado, por la tendencia a una menor densidad dentro de los espacios de oficinas, por el distanciamiento social, y por otro, eh, por la tendencia de los home office que, que hace que bueno hay, hay quizás menos necesidad de tener puestos fijos permanentes. Entonces, todo eso entonces, no, nos deja un poco en una... Eh, en una situación de, 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 de esperar para ver cuál va a ser la oficina de mañana. Y, pero, pero al final, o sea, eh, como somos todos animales sociales eh, y que la, empresa, eh, perdón, la oficina sigue siendo el lugar de encuentro mm. eh, donde se difunde la cultura de la empresa, que, que es la espina dorsal de, de las corporaciones, eh, pues no van a desaparecer, obviamente, de las oficinas. Eh, pero es una, para, para responder un poco más a tu pregunta, es, es, es ver cómo cómo va a evolucionar la situación y sobre todo, bueno, con la, la rapidez de, de recuperación post-pandemia, con la, el despegue de, la, de las vacunas que ojalá uh, llegarán... Uh, a nuestra región no antes posible.
0: Claro, que ya hay mucho optimismo por el avance de dos de, de las vacunas, de hecho. Mark Roger, sí, de las Managing Partner Capital Markets de Cushman and Wakefield. Muchísimas gracias por haber conversado hoy día acá en el programa. Que tenga muy buen día, Mark
1: Muchísimas gracias, Magdalena. Buen, buen día, buen día. Un abrazo. Un abrazo a todos. Un abrazo.